0: ¿Eres coach? Aquí tienes un plan para desarrollar tu marca personal. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tu Marca Personal, el podcast en el que te acompañamos desde cero para que construyas una marca personal sólida alrededor de ese conocimiento que tienes y que vamos a darle forma, vamos a modelarlo para que sirva para ayudar a otras personas y luego además generar un negocio sólido alrededor de Tu Marca Personal. Muchas veces nos centramos demasiado en aprender cosas, en quiero mejorar en la vida, quiero obtener resultados diferentes, voy a aprender algo más, ¿no? que, que, que aumente la arsenal de herramientas que tengo. Y muchas veces lo que hacemos es dejar de pensar que a lo mejor ya sabemos lo suficiente. De hecho, lo más probable es que ya sabes lo suficiente. Lo único que tenemos que hacer es modelarlo o remodelarlo, como si fuera así un piso un apartamento. Remodelarlo para darle la forma adecuada, que sea más conquistador para una audiencia que al final considere que eres el experto o la experta en esa área y te vaya a contratar, y al final ese negocio que generas alrededor de tu marca no es otra cosa que el saber que eres la referencia en esa área y si alguien quiere resultados, eh, tiene que ir contigo. Eso es una marca personal. Recuerda que tenemos un grupo, en este caso de muchísimos miles de personas, que se llama tu marca personal, también al que te puedes dar de alta. Vete a la página web librosparaemprendedoresnet barra TMP. librosparemprendedores.net barra TMP. Iniciales de tu marca personal, TMP, tu marca personal, y ahí te puedes dar de alta, pasas a estar dentro de la lista de correo, recibir información que te va a interesar muchísimo y sobre todo también puedes entrar a formar parte de nuestro grupo de Telegram de miles de personas. Dejando ya todo eso de lado, los coaches. Hoy es el tema del día, los coaches, ¿no? La, la, la cantidad de coaches o la cantidad de, de moda que se ha generado alrededor de la profesión de ser coach es brutal, hay muchísimos tipos de coaches diferentes. Un coach de toda la vida. Coach es una palabra que significa entrenador, ¿no? E ese coach de deportes, que es la palabra original de donde viene, lo hemos traducido a muchas áreas de nuestra vida. Existen los coaches deportivos, pero también existen los fitness coaches que están más orientados a, a ponerte en forma. A lo mejor existe el life coach, que es alguien que te acompaña en decisiones que puedan tener que ver con tu construcción de una mejor vida. A lo mejor existen los career coach o los coaches de carrera, que son esas personas que a lo mejor te ayudan a enfocar mejor tus habilidades y tus activos para que te enfoques en conseguir una mejor carrera profesional. Y muchas veces nos encontramos con que la mayoría de coaches buscan todas una formación similar. Todos los coaches tienen una formación similar. ¿Por qué? Porque todos se preparan con una serie de, de conocimientos sobre coaching, sobre cómo entregar o acompañar a otras personas en ese proceso y lo acompañan además con toda una serie de experiencias adicionales. ¿no? Vas a ver que muchos coaches son practitioners y no sé qué y no sé cuánto y además son expertos en PNL, en comunicación efectiva. Hay muchas especialidades que son comunes a todos los coaches. Da igual que seas fitness coach, life coach, career coach o lo que sea. Todos tienen una expertise en PNL, todos tienen una expertise en tal o cual cosa. En definitiva, todos se parecen. El problema es que, bueno, hay varios problemas. Vamos a señalar varios problemas. Vamos a ir muy rápido hoy porque yo quiero que si eres coach, te lleves pasos muy claros para que puedas dar, eh, para que puedas avanzar y conseguir resultados diferentes. ¿Cuál es el principal problema los principales problemas que yo veo en esta situación de los coaches? es que muchos de ellos creen que la solución es ser expertos en más herramientas. Es decir, voy a aprender más herramientas, más herramientas todavía, porque eso me va a hacer un mejor coach. Y efectivamente, cuantas más herramientas tengas en tu arsenal, mejor. Mejor resultado en teoría podrías dar. Pero es que eso a lo mejor no es tan importante como el diferenciarnos. Si nosotros nos convertimos en uno más que tiene los mismos estudios que otra persona, la misma formación o la misma experiencia que otra persona, y a lo mejor puede generar los mismos resultados que otra persona. Entonces no hay una diferenciación propiamente. Hay, no sé cuántos hay en el mundo, pero ponle que haya 500.000 coaches en todo el mundo, en todos los idiomas. Si hubiera medio millón de coaches, ¿en qué te diferencias tú de ese otro medio millón? ¿Te diferencias en algo o somos exactamente lo mismo? Ahí es donde está la clave que tenemos que trabajar y es lo que vamos a buscar hoy, el desarrollar tu marca personal. Si eres un coach de cualquier tipo de especialidad, es necesario que escuches este episodio de hoy. Decíamos que uno de los grandes problemas, si no el principal, es que es la falta de individualización, que todos ofrecemos lo mismo muchas veces. Si tú eres un coach y te has formado y en la formación en la que tú estabas había otras 200 personas o 20 personas, da igual la cantidad, resulta que tú compartes la misma formación que esas otras 20 personas. Y eso no es malo, está bien, decimos, las herramientas son útiles, pero ¿qué hacemos con ellas? A la hora de vender o ofrecer tus servicios, ¿te ofreces exactamente igual que esas otras 20 personas? Ese es el problema. El problema es que no nos estamos buscando diferenciar. Creemos que lo clave en el coaching es la formación. Claro, la formación son herramientas y nos sirven, pero lo clave después para que ese coaching sea efectivo es que... Tú estás haciendo coaching por una razón y es que quieres ayudar a un conjunto de personas. A lo mejor tú recibiste coaching en el pasado, te funcionó, te fue muy bien y dices, yo quiero hacer lo mismo por otras personas, yo quiero ayudar a otras personas, yo quiero impactar, yo quiero transformar a otras personas. Entonces, si yo busco tener la misma formación que otras personas y no me diferencio de esas otras personas… Entonces, va a ser muy difícil que cumpla con mi prerrogativa, que es intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y es ahí donde entra la marca personal. Es donde, si tú desarrollas tu marca personal de forma efectiva, ese problema de, es que ofrezco lo mismo que los otros, y me cuesta, está como muy competido el mercado, todos vendemos lo mismo, y que es totalmente cierto, entonces lo vamos a solucionar. Entonces. Cuando nosotros enfocamos nuestra marca personal, los que ya sois un poco más veteranos en el podcast o me habéis escuchado en, alguna otra, en algún otro tipo de contenido, en vídeo incluso, en YouTube tenemos varias cosas sobre eso, ¿sabéis que yo defino la creación de una marca personal en tres fases? Una fase de identidad, una fase de visibilidad y una fase de rentabilidad. Entonces, en la primera fase, en la identidad, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde está la clave de todo esto que te está pasando y de cómo solucionarlo, cómo destapar el caño. Básicamente, nosotros tenemos que definir una identidad que nos haga únicos. Y esa identidad siempre incluye dos cosas. Primero, lo que nosotros somos, lo que sabemos o lo que ofrecemos. Eso, que, que, que son esos activos, esa formación que tú tienes. Que, como hemos dicho, a lo mejor es compartida por muchas otras personas. Pero lo segundo y más importante en nuestra identidad es definir qué es nuestra especialidad. ¿En qué nos vamos a especializar? ¿Cuál va a ser la, el solucionador de nuestra especialidad? ¿Y para quién va a ser? En todas estas eh, frases últimas que te acabo de decir, el protagonista no eres tú. La protagonista no eres tú. Es el solucionador. Es la especialidad. ¿Para quiénes? Siempre hay el protagonista. Es la persona a la que ayudamos. En la identidad. La clave normalmente es la persona a la que queremos ayudar. Entonces... Tú me dices, no, pues yo he hecho una formación de coaching que me permite ayudar a cualquier tipo de personas, porque todo el mundo tiene los mismos problemas y yo puedo ayudar a todo el mundo, a todo el planeta. Bueno, si esa es tu oferta, no es, no es difícil entender por qué te está costando captar clientes. ¿Por qué? Porque ofreces algo que es genérico, se lo estamos ofreciendo a todo el mundo. Entonces, cuando tú eres coach y tu definición de ti mismo de ti misma es «soy life coach», soy fitness coach, soy career coach, soy experto en PNL. Lo que estás hablando es de tus herramientas, pero estás hablando de ti, de tus conocimientos, del dinero que has gastado en adquirir esos títulos. Pero en ningún momento estás hablando de la persona a la que ayudas. Entonces, cuando eres un coach, lo que tienes que hacer es tomar todas esas herramientas que son muy válidas y yo no digo que no sirvan, pero tienes que entender que esos son herramientas que a la gente le importa muy poco si eres practitioner o si eres PNL o si eres lo que sea. Si haces el pino con una mano. A la gente le da igual eso. Lo que la gente quiere entender cuando te escuche es si tú les puedes ayudar. Y para eso tienes que entender a quién ayudas, el problema que tiene esa persona y luego también generar un solucionador para ello. Es decir, por ejemplo, si tú fueras un fitness coach, son ejemplos que ya he puesto muchas veces, pero creo que son muy fáciles de entender, si tú eres un coach de fitness y eres la persona que intercambia horas en un gimnasio eh, ayudando a la gente a que haga bien, en buena forma sus, eh, sus ejercicios, está perfecto, pero no vas a poder nunca crecer, ni vas a poder impactar a la mayor cantidad de gente posible, porque tus horas son ilimitadas, son, se limitan, hay una serie de horas, y cuando se acaban esas horas, se te acabó la oferta. Si eres un fitness coach, en cambio, y buscas especializarte en algo más concreto, ser el solucionador específico de algo mucho más concreto, eso te hace mucho más apetecible, más deseable, más memorable y con un factor de diferencia, eres diferente al resto en vez de ser un fitness coach puede ser la persona que te ayuda a, con un programa especial eres el especialista a lo mejor en acompañar a alguien en tres meses a conseguir un cuerpo de playa o a tener los abdominales marcados o a recuperar el, el, la, la figura después de haber tenido un embarazo o la persona que levanta el trasero o que, que, que te enseña a levantar el trasero digamos con ejercicio te lo pone sin necesidad de bisturí te lo pone en forma tan duro que vamos que se lo ha levantado y que te quedan los pantalones como una maravilla ¿ves cuando nosotros captamos la diferencia de lo que es yo soy un fitness coach a yo soy la persona que ayuda a conseguir que una mujer embarazada después de tener el hijo recupere su, su figura hay una diferencia el centro no soy yo. El centro es la persona a la que ayudo. Por eso decimos siempre en la identidad, no me voy a tener mucho más en eso, tenéis episodios completos en los que hablamos de identidad con este nivel de detalle y muchísimo más. Pero siempre piensa, si eres un coach, ¿qué puedes ofrecer que sea distinto, que sea específico, que sea un solucionador a un problema de un determinado grupo de personas? hemos visto varios ejemplos en este, en este mismo episodio, ¿de acuerdo? esa tiene que ser tu especialización entonces en la identidad de un coach no podemos ser un fitness coach, un life coach un career coach, eso son herramientas pero lo que tenemos que hacer es tomar todo ese conocimiento y ponerlo al servicio de ser los solucionadores de un problema para una tercera persona ahora bien, esto solo es la primera parte ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? primero lo que vamos a hacer es decidir eso decidir en qué somos especialistas. Porque cuando yo decido en qué quiero ser especialista, entonces mi discurso va a cambiar. Dejo de definirme a mí mismo como ese fitness coach para ser el especialista en mujeres embarazadas que recuperan la figura. Perfecto. Ahora bien, el siguiente paso hemos dicho, hay tres fases. Esto que estamos viendo ahora es la identidad. Evidentemente, dentro de la identidad hemos dicho, tienes que tener un solucionador ojo, eso es muy importante no, a lo mejor no he hecho el hincapié suficiente me detengo ahí un momento tener un solucionador significa que eres capaz de dar solución es decir, si tú prometes que puedes ayudar a mujeres que han tenido hijos a recuperar su figura en 30 días tienes que ser capaz de conseguirlo eso es tener un solucionador ¿de acuerdo? la mayoría lo tenéis el problema es que no queremos escoger no queremos escoger, queremos seguir siendo el coach que puede ayudar a todo el mundo porque nuestra mente esa es la forma en la que podemos crecer y llegar y impactar a mucha más gente. Y no es así y ya lo habéis vivido los que sois coaches y, y estáis escuchando este episodio y estáis diciendo, no, yo ya llevo tres años con esto del coaching y ahí me va, más o menos, voy tirando de vez en cuando, que hay un cliente, la cosa está muy difícil, la cosa está muy competida. Dale una vuelta a esto que te acabo de decir. Convert convirtamos ese conocimiento no en el centro de nuestro discurso, sino simplemente en una herramienta para solucionar el problema de otra persona. Esa especialización. Ahora bien, decíamos, hay una primera fase que es la identidad y luego la visibilidad y la rentabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es entonces, cuando ya hemos decidido sobre esa especialidad, ese solucionador, vamos a validar que realmente nuestro discurso es atractivo para otras personas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a comenzar a crear contenido. Esto ya sería la fase de visibilidad. Vamos a crear contenido en las redes sociales. Tenemos las redes sociales que queramos. Hay de vídeo, de audio. Tienes todo para escoger. Da igual la que escojas porque tu público está en todas partes. Pero comienza a crear contenido en aquella que te acomode más, que te guste más, que disfrutes más y en la que también creas que haya más gente a la que te pueda interesar. Y comienza a crear contenido que atraiga a tu cliente ideal y pon a prueba tu solucionador. Cuando tú comienzas a crear contenido que atraiga a tu cliente ideal, ya no vas a crear un contenido de «tengo servicios de coaching», «soy un coach de fitness», «soy un coach live», «tengo experiencia en PNL». Ya no vas a hacer contenido sobre eso. Porque esos son contenidos que se centran en ti mismo. Lo que vas a hacer son contenidos que se centran en esa persona, en la mujer que quería recuperar la figura, en el que quería tener el cuerpo eh, marcado para el verano, para la playa. Bueno, buscas cuál es la persona a la que le estás hablando, cuál es el problema que tiene, haz una lista de los problemas o de, las, de, las, de los temas que más le pueden interesar y empieza a crear contenido en las redes sociales que atraigan a tu cliente y entonces cuando atraigas a clientes y a lo mejor alguien te dé un like en tu publicación, aparte de tus conocidos y tus amigos, que espero que lo hagan que cuando empiezas a ver gente que le empieza a dar like o me gusta o el corazoncito a tus publicaciones, empieza a investigar ¿quién es esta persona que me ha dado like? y a lo mejor ves que es una persona que probablemente sea cliente para ti y pones a prueba a tu solucionador con esa persona. La contactas, le envías un mensaje directo, empiezas a entablar una relación normal hablando con esa persona y si resulta que le puedes ayudar, intenta ayudarle. Esto, todo eso es muy poco estratégico, en teoría, porque aquí no estamos creando un gran negocio simplemente. No, estamos hablando con personas. Pero lo que estamos haciendo es poner a prueba nuestro discurso. En vez de ser el fitness coach, en vez de ser el life coach, soy la persona especializada en determinado tema. Creo contenido sobre ese tema... Y busco ver a quién estoy atrayendo. Hablo con esas personas y veo si les puedo dar la solución. Ojalá ya así sea. Si tú haces eso, tu etapa de visibilidad es muy simple en realidad. Es generar contenido atractivo para ese perfil de personas. Personas que tienen ese problema. Hablas del problema. Hablas de cómo se sienten alrededor de ese problema. Hablas de todas las cosas que pasan por su cabeza. Hablas del resultado que quisieran tener y no tienen. Hablas de la frustración que sienten. Habla de todo eso y crea contenidos que van a atraer a esas personas. ¿Por qué? Porque se van a sentir identificadas con tu contenido. Y es entonces cuando vas a hablar con ellos y vas a individualizar esas conversaciones, vas a hablar uno a uno con ellos y vas a intentar ofrecerles el solucionador. No todos te van a decir que sí, la mayoría te van a decir que no, pero a lo mejor uno, dos, tres personas te dicen que sí. Y entonces habrás cerrado un círculo. Un círculo en el cual tú habrás dicho, ¿qué quiero ofrecer? ¿Cuál es mi solucionador y para quién es? habrás creado contenido que atraiga a ese público habrás establecido conversaciones con ellos y habrás cerrado alguna ayuda alguna venta incluso probablemente esto es un discurso en el cual todo es manual simplemente estamos probando estamos probando que tu discurso funciona pero una vez le hayamos cerrado ese círculo y eso te puede llevar un mes o dos o tres o cuatro meses es indiferente, en este caso lo que buscamos es simplemente tener la certeza de que esto funciona y una vez lo hayamos visto, entonces llega el siguiente paso, que es la rentabilidad. Que es lo que la mayoría de coaches tienen en la cabeza al principio. Yo quiero vender más, quiero vender más horas y todo eso. La rentabilidad, como ves, la estamos dejando al final. Primero hay que hacer todo esto, si quieres diferenciarte. ¿eh? Una vez pensemos en la rentabilidad, vamos a empezar por preguntarnos algo muy importante. ¿Cuáles son nuestras metas? Fíjate que ya estamos a medio episodio o más todavía y es el momento de empezar a pensar en nuestras metas, Luis. ¿Pero esto no teníamos que hacerlo al principio? No. Nope. Lo primero que hacemos siempre es buscar en qué nos podemos especializar y validar que eso puede ser algo atractivo para el público, que es todo lo que hemos estado explicando antes. Lo hemos hecho, ha funcionado, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Buscar cuáles son nuestras metas. Y a lo mejor fíjate lo que suele pasar cuando eres un coach y llegas a este punto. Cuando eres un coach y llegas a este punto dices, no, yo lo único que quiero son más citas, más clientes. Yo ahora mismo tengo un cliente por día, podría tener hasta cuatro clientes por día. Perfecto. Está bien, esa es una posible meta. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Tenemos que dimensionarlo. Y entonces pensar que si yo lo que quiero es tener cuatro clientes al día para mi consultoría personal uno a uno... Pues está bien, esos son uno, son cuatro el lunes, cuatro el martes, cuatro el miércoles. Bueno, pues serían. Trabajando de lunes a viernes serían 20 clientes. Eso es una posible meta, conseguir 20 clientes uno a uno. Lo que yo te voy a proponer ahora es que no pensemos solo de esa forma, que es totalmente válida. ¿eh? Puedes quedarte donde estás y simplemente llenar la agenda, y me parece perfecto. Ahora bien, ¿qué podrías conseguir? Una cosa es, ¿qué quieres conseguir ahora? la meta, ¿no? Pues a lo mejor tú quieres conseguir ahora 20 consultas a la semana y tener la agenda llena. Yo te voy a hablar ahora de, de, de un poco ratita presumida, si quieres, de qué podrías conseguir. Una cosa es lo que quieres conseguir ahora, otra es lo que podrías conseguir. ¿Qué podrías conseguir? Evidentemente, si nosotros seguimos por este camino tal cual lo tenemos ahora, podríamos conseguir esa consultoría uno a uno, pues nos permitiría con el tiempo llegar a tener una agenda mucho más llena, ojalá, esas 20 consultas semanales. ¿Pero qué más podríamos conseguir si nosotros tuviéramos este enfoque que te acabo de dar como coaches? Podríamos empezar a dar conferencias. Conferencias propias, organizadas por ti, en las que estás tú hablando y a la parte pueden venir otros invitados. O conferencias a las que puedes ser invitado o invitada. ¿Cómo funciona eso? Cuando yo tengo un discurso, por ejemplo, en este ejemplo que decíamos ¿no? de ayuda a las mujeres embarazadas a recuperar la figura... Yo podría dar conferencias, yo podría dar charlas en eventos, en conferencias que tuvieran que ver con mujeres embarazadas. Porque ahí está mi público, eso está clarísimo. Si yo puedo dar ese tipo de conferencias, organizarlas propias o ser invitado, esas, esas invitaciones van a llegar en el momento en que yo defina mi área de experiencia. Si yo soy un fitness coach, nada más, nunca me van a invitar, no creo, ¿eh? pero nunca me van a invitar a que dé una charla sobre eh, recuperación de la figura para mujeres embarazadas. Pero si yo me convierto en el experto en eso, es probable que esa conferencia la pueda dar muchas veces en muchas conferencias diferentes, esa charla. Entonces, empecemos a pensar que hay muchas más posibilidades de generación de ingresos y negocio simplemente por el hecho de especializarnos. ¿Puedo? decimos, una posibilidad de negocio consultoría uno a uno, otra posibilidad de negocio conferencias, lo que estamos diciendo otra posibilidad de negocio es la escritura de libros, por ejemplo yo podría escribir un libro si soy un fitness coach pues probablemente sí pero también te digo hay tropecientos mil libros de fitness coach en cambio, ¿cuántos libros hay de mujeres embarazadas que quieren recuperar la figura? probablemente no tantos y ese libro a lo mejor se vende mucho más y ese libro, además, se convierte en estratégico porque demuestra, la gente todavía le impresiona un libro físico. ¿no? Si tú llegas con un libro físico, este es mi libro, aquí están las claves, aquí está la metodología que vamos a seguir para recuperar la figura. Tú escribes ese libro, te conviertes en una autoridad tangible en ese tema. Y a lo mejor, si no hay mucha competencia, que en este nicho no creo que la haya, no creo que te cueste mucho convertirte en la Persona más experimentada en ese conocimiento del mundo. Por lo menos, aparentemente, el libro probablemente sea el único libro de los pocos libros que existen en español sobre ese tema. Es decir, estamos diciendo, ¿qué podrías conseguir? ¿Podrías conseguir tus consultorías uno a uno? Sí. ¿Podrías conseguir entonces conferencias? Sí. ¿Podrías convertirte en escritor? Sí. Si tienes ese solucionador. ¿Podrías convertirte en un creador de contenidos? Sí, claro que sí. ¿Pero pudieras ganar dinero con ello? <risa> Claro que sí. Creador de contenidos significa crear contenidos que son atractivos para tu audiencia. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que un creador de contenidos también puede ganar dinero? Porque imagínate que tus vídeos empiezan a ser muy vistos. De hecho, en este próximo episodio, en esta semana, vamos a hablarte de cómo ganar dinero creando contenido específicamente. ¿no? ¿Puedo generar contenido y generar dinero con ello? Sí, directamente. A lo mejor si son vídeos en YouTube, pues YouTube me puede monetizar, me puede dar dinero a cambio de la cantidad de vistas que tengan mis vídeos. Pero también puede ser que lleguen patrocinadores a lo mejor llega una marca de crema para la piel que es reafirmante y que borra las estrías de las mujeres que acaban de tener bebé y esa marca le interesa posicionarse dentro de un mercado de mujeres que acaban de tener hijos y resulta que tu mercado va a ser el de las mujeres que acaban de tener hijos entonces ¿crees que a esa marca de crema de las estrías le puede interesar? seguramente sí Seguramente te van a contactar dentro de poco si eres la voz autorizada. Y te van a contactar, es una forma bonita de decir que simplemente te van a hacer una oferta por la cual a lo mejor te pagan una determinada cantidad porque tú los anuncias. ¿Por qué? Porque eres el referente, eres el especialista o la especialista en dar soluciones a esas personas. Y esa marca de cremas probablemente le puede interesar que tú seas su portavoz delante de esas personas. Entonces, creador de contenidos puede ser también una forma de generar ingresos para tu marca personal. Fíjate que originalmente lo que tú querías conseguir era 20 horas a la semana cubiertas. Yo te estoy intentando abrir la mente de que eso lo puedes tener, pero además puedes tener otras fuentes de ingresos que pueden hacer de esto un negocio más sólido, más posicionado. Conferencias, escritor, hemos dicho, creador de contenido. Pero también dar formaciones grupales ¿por qué no pensar que en vez de tener 20 personas, una hora cada uno y de esa manera tengo la semana cubierta, ¿qué pasaría si yo te dijera y ¿por qué no creamos una formación grupal en la que metamos a esas 20 personas que tú puedes atender ahora en una semana, las metamos en una sala juntas, a la vez para una formación en línea una formación en vivo, en persona pero las metamos juntas y en vez de dedicar 20 horas a atender a esas personas en una semana dediques 2, 3, 4 horas o incluso aunque fuera una hora al día imagínate que esas personas te tuvieran una hora al día no una hora a la semana, una hora al día en grupal el lunes una hora, el martes una hora, el miércoles una hora ¿qué significaría eso para ti? Cinco horas de trabajo a la semana para atender a 20 personas en vez de tener que dedicar 20 horas a atender a 20 personas esto se convierte ya en un negocio más escalable. Porque eso significa que si yo con esas mismas 20 horas, en vez de atender a 20 personas, podría atender a 80. Podría atender a 80 personas. Y mucho mejor, porque tendría grupos de 20 y las podría atender una hora al día, no una hora a la semana. Crear formaciones o, 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 o grupales, digamos, no tiene por qué ser formación, puede ser acompañamiento, coaching, pero grupal nos puede permitir escalar nuestro negocio de 20, por ejemplo, a 80 en este ejemplo. Entonces, recuerda, lo que te estoy diciendo es, no lo que quieres conseguir ahora, sino te estoy abriendo los ojos a lo que podrías conseguir. También los grupales. Luego también creación de experiencias. Podríamos crear un retiro de una semana en el cual nos concentramos en mimar a esas personas, en este caso que quieren recuperar la figura, con un con una experiencia premium, memorable, divertida, sorprendente, en el que durante una semana no solo les acompañemos con yoga, con meditación, con buena alimentación, con masajes, con drenaje linfático, con la cremita que les reduce las estrías. Si en una semana tuvieran una experiencia inolvidable, en la cual además estuvieran siendo partícipes con sus hijos y además estuvieran obteniendo esos resultados acelerados. Si nosotros podemos crear esa experiencia eso va a ser muy valioso para muchas personas. Porque va a ser algo diferente. ¿Te das cuenta cómo pasaste de ser un fitness coach que vendía horas en un gimnasio a ser un especialista en eso? Hay una gran diferencia. Y lo único que hay que hacer ahí es cambiar nuestra identidad, nuestra especialidad, ser especialistas en algo. Y evidentemente hay muchas más líneas que pueden ser interesantes para un negocio. Pero imagínate que tú tuvieras esa línea de las mujeres embarazadas que quieren recuperar la figura. ¿Qué pasaría si tú crearas además un programa para empresas? A lo mejor no para todas las empresas. Pero ya que tú eres el referente o la referente a nivel mundial en eso, ¿por qué no crear un programa para empresas? ¿Por qué te digo las empresas? Porque las empresas normalmente tienen unos presupuestos mucho más grandes que una persona individual normalmente, ¿eh? depende de la persona pero normalmente una empresa puede pagar mucho más dinero a un coach entonces tú puedes crear un servicio de fitness coaching para, para una empresa, sin duda pero eso sería muy difícil de vender pero si a lo mejor tú te enfocas en empresas grandes que tienen 10.000, 15.000 empleados y les dices, pues eh, a lo mejor cada año en esta empresa hay 500 mujeres embarazadas que luego tienen una depresión o se sienten mal o luego resulta que no rinden como pudieran rendir porque no están bien, no están emocionalmente completas les falta ayuda y nosotros les podemos ayudar a la empresa le puede interesar eso, egoístamente claro que le va a interesar porque lo que le interesa tener es tener a los empleados bien, contentos, felices, para que sean más productivos, para que la empresa se beneficie. Lógicamente, egoístamente, claro que lo piensan. Pero es que también estaremos ayudando de esa forma a muchas más personas. Imagínate que pudiéramos conseguir colocar ese programa para esta empresa imaginaria que estamos diciendo de 500 mujeres. Ahora, hace un rato estábamos hablando de ayud ayudar durante una semana a 20 personas. Y ahora de repente te estoy hablando de ayudar durante una semana o durante un mes a 500 personas. ¿Cómo puede cambiar eso la forma en que ves tu negocio? ¿Cómo puede cambiar eso la forma en que has visto todo lo que has hecho para invertir en tu formación? Volvamos al inicio. Claro que hemos sido formados como coaches y practitioners y PNLs y todas esas cosas. Pero lo hacíamos porque queríamos invertir en ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y al ser un coach, esa es tu misión, ayudar a la mayor cantidad de personas posible de la mejor manera posible. Lo que te estoy diciendo es que eso lo puedes conseguir. Puede hacerse una realidad, pero tienes que cambiar el enfoque y pensar que simplemente porque tengas tu título de coach o tu título de experto de PNL, eso no es el final del camino. Eso simplemente es recolección de herramientas lo que tenemos que hacer ahora es iniciar el verdadero camino, que es el del posicionamiento de ti, como experto, como experta, con una marca personal sólida que le permita también generar múltiples fuentes de ingresos, o lo que decimos por aquí, un negocio sólido alrededor de tu marca personal. ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido para ti? Si es así, te quiero invitar. Recuerda, tengo una formación de marca personal, que puedes encontrar en librosparaemprendedores.net barra marca dentro de pocas semanas vamos a comenzar una nueva generación si quieres ser parte si quieres desarrollar esta marca te podemos ayudar te podemos acompañar en el proceso si crees que con esto que te he dado es suficiente yo te he dado todas las claves todas las pautas lo único que necesito que hagas entonces es pasar a la acción y hacerlo, desarrollarlo por ti mismo, buscar esa identidad diferencial y empezar a generar contenido, generar solucionadores y luego generar múltiples líneas de negocio, líneas de ingresos para tu negocio, para hacerlo lo más sólido posible. Y lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado mucho. Recuerda que en libros barra marca puedes ir para ver nuestra formación del de máster de marca personal en el que te podemos acompañar durante seis meses a un precio espectacular, la verdad, con los mejores expertos del mundo para que desarrolles tu marca personal de forma exitosa. Ojalá y te pueda interesar y ojalá y podamos contar contigo. Ojo, no entra todo el mundo. No porque tengas el dinero entras. Hay que pasar por entrevista previa con nosotros. Pero si tienes claro esto que hemos estaba hablando hoy, seguro podemos ayudarte. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo episodio y recuerda que en este próximo episodio vamos a ver también de cómo generar ingresos con nuestros contenidos. Un abrazo grande de Luis Ramos, nos vemos, hasta luego.